0: Bentrovati a questa puntata di Potere e Parità, uno spazio che indaga questo difficile rapporto che esiste tra il potere e la parità. Può il potere realizzare la parità? Rivolgiamo subito questa domanda alla nostra ospite oggi, la professoressa Elsa Fornero, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie a voi. Il tema è molto importante e mi fa piacere essere qui. Ecco, lei è ovviamente conosciuta in in tutta Italia e anche per il mondo, è una professoressa, mi, mi fa comunque piacere presentarla. È un'economista accademica, eh, professore ordinaria di economia politica presso l'Università di Torino. Ha ricoperto anche diversi incarichi istituzionali a livello nazionale e internazionali ed è stata la seconda donna, dopo Tina Anselmi, a ricoprire il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel governo Monti, nel famoso governo dei tecnici, ora con questa costituzione del nuovo governo eh, Draghi, si è anche molto parlato del rapporto tra il tecnico e la politica. Lei che cosa pensa? Esiste questa distinzione? Dunque, intanto lei eh, ha
1: cominciato dicendo se eh, si può, Eh, condividere di più il potere e io eh, vorrei proprio dire che in realtà chi ha il potere e lo intende come tale di solito non lo vuole condividere qualche volta anche con buone motivazioni perché si pensa che condivisione voglia dire rispetto a certi obiettivi, per esempio perdita di tempo, magari dover concedere qualcosa di troppo e così via. Qualche volta per il mero desiderio di gestire il Mm. potere eh, in maniera molto più diretta e meno controllata, immaginiamo eh, certi paesi. In ogni caso è un fatto che il potere, per quanto le cose siano migliorate, il potere oggi è ancora nella maggior parte dei paesi in mano maschile Mm. e gli uomini spontaneamente non sono del tutto eh, disponibili a cedere il potere. Eh, L'esercizio del potere di governo in una democrazia mm. io lo interpreto piuttosto come esercizio di responsabilità Interessante il vuol dire che, ecco, vuol dire che il potere vuol dire che tu puoi fare delle cose, qualche volta sentiamo anche dire da ministri o ex ministri, è successo anche recentemente che uno dice non sono una persona qualunque, io ero un ministro Come dire, io il potere ce Eh, l'avevo e credo che questa sia un po' una caratteristica delle donne o almeno più degli uomini, il potere per le donne è più responsabilità, dover prendere delle decisioni che coinvolgono molte persone, magari tutto il paese. Questo è, è qualcosa di... Uh, diciamo che fa un po' tremare i polsi uh-huh. e che sicuramente implica una notevole anche vorrei dire dose di uh, interesse al bene comune. Sì.
0: Ecco, perché le donne fanno, sono, condivido moltissimo le, le sue osservazioni, intanto che il potere difficilmente viene ceduto e questo insomma si conquista normalmente il potere noi donne forse abbiamo un po' un'idea romantica della, eh, forse non più oggi, però insomma nel corso degli anni un po' più eh, gentile, forse romantica della eh, modalità attraverso la quale si raggiungono delle posizioni prevalentemente apicali, perché secondo lei le donne ancora in Italia, fanno così fatica a parlare di potere nel senso che lei lo ha eh, indicato come esercizio di una responsabilità per un bene comune perché in italia ancora le donne non esercitano il potere c'è ancora una diffidenza molto dalla parte eh, delle donne poi lasciamo, affrontiamo affrontiamo dopo eh, altre motivazioni ma perché le donne hanno questa reticenza
1: Beh, perché eh, così come mh, l'esercizio di responsabilità in uh, tutti gli ambiti richiede anche un percorso di apprendimento che non è soltanto conoscenza teorica di una certa materia, perché io, devo dire, sapevo molto dei sistemi pensionistici uh, di tutti i tipi. Eh, però quando mi sono trovata a essere ministro quando ho accettato l'incarico di ministro ho capito che c'è una grandissima distanza tra conoscere anche bene un tema dal punto di vista della conoscenza teorica e dover prendere delle decisioni che riguardano tutto un paese e questo eh, diciamo se non c'è Questa consuetudine anche, si ricordi quello che diceva eh, Andreotti, il potere logora chi non ce l'ha, che è una frase molto cinica. Che, che è una frase che va dritto al mantenimento del potere da parte di chi ce l'ha. Esatto. Perché chi ce l'ha evidentemente non è logorato, vuol dire che non ha, ha meno dubbi, vuol dire che ha più sicurezze, vuol dire anche in positivo che ha più dimestichezza con l'esercizio del potere, ricordiamoci peraltro, in una società democratica. Le donne poi... Le lo sa bene, sono sempre valutate non soltanto per quello che fanno, per i risultati che raggiungono, e questo è particolarmente vero nel nostro paese, ma sono valutate anche per come vestono, per come sorridono, per come si atteggiano. C'è sempre una valutazione sottilmente sessista esatto. questo negli altri paesi è abbastanza superato le ha visto in questi giorni che abbiamo una nostra bravissima giornalista che io ho avuto anche il piacere di conoscere ehm, che è diventata il direttore generale dell'agenzia sì. eh, stampa internazionale eh, Sì, ecco la Reuters, e lei è stata scelta perché è brava, perché evidentemente nel nel piccolo gruppo di persone che sono state considerate per quella posizione, eh, chi doveva decidere ha detto, lei è la più brava.
0: Mm.
1: E non sono stati lì a vedere come veste e come si atteggia. Da noi, c'è sempre, da noi una donna ministro Um, io ero molto ridicolizzata per le mie rughe, in particolare per questa ruga. Assurda eh, questa cosa.
0: Eh. È assurda e eh molto beh, violenta eh, anche, no? Perché può, oltretutto... È
1: violenta. Sì. E guardi, se tu non sei abituata anche a essere sempre giudicata e valutata Anche per altre cose, io mi ricordo delle vignette, per carità si dice che va bene, l'umorismo è umorismo e quindi la satira bisogna accettarla. Però ci sono cose che feriscono, sì. che sono delle umiliazioni gravi e che non hanno la stessa rilevanza per gli uomini. Soprattutto gli uomini nessuno direbbe che brutta che è questa qui, eh, questo qui, perché, perché non importa che sia bello brutto, esatto. è lì per fare il suo lavoro. E in più si pensa sempre che un uomo che è stato scelto per, fare una, per svolgere un certo ruolo, sia in grado di farlo, mentre per una donna, e ripeto in modo particolare in Italia, sì. l'idea è sempre:
0: diciamo, con chi è. Esatto. Oppure, oppure se, la, se il marito vi. ricopre un, un incarico, sempre, eh, viene sempre collegata ad un uomo o una donna. Ecco, ma come se ne esce da questa situazione? Lei, che ha una grande esperienza e anche una grande competenza e anche una sensibilità verso questo tema, anche perché l'ha vissuto in maniera. Lei ha pagato anche dei prezzi mediatici fortissimi rispetto a delle scelte del governo al quale lei faceva parte, che sono ricadute ovviamente diciamo eh, sul, sulla donna perché era facile in un sistema del genere, no? Dico ovviamente nel senso negativo, non ovviamente nel senso che, certo. eh, che è giusto così e, e abbiamo diciamo noi sofferto insieme a lei in maniera forse anche troppo silenziosa, anche rispetto alla solidarietà che lei avrebbe dovuto avere dalle donne italiane per quello che stava subendo perché sono state in silenzio rispetto alle aggressioni che lei, che lei ha avuto, ci ricordiamo mi ricordo in particolare con, con Tanta tanta eh, diciamo, sofferenza, quel, quel, quella sua reazione eh, emotiva, vera, reale, che non era di una, di, di una debolezza, ma di una donna che sa il fatto suo come lei. Beh, intanto perché la materia
1: che era affidata a me, cioè il, le pensioni e anche il tema del lavoro, sì. è una materia diciamo, molto delicata. E toccare l'età di pensionamento è sempre stato considerato qualcosa che eh, in politica brucia cioè, si fa ma lo si fa, fa facendolo entrare in vigore dopo dieci anni o magari vent'anni come era stato fatto in passato sì. in modo che comunque chi prende delle decisioni di questo tipo non ne debba pagare il costo elettorale Dunque ci sono alcuni elementi, uno che in politica vendere slogan è molto più facile che non rappresentare la complessità e anche la verità delle situazioni e quindi un politico che pensa alle prossime elezioni e come lei sa bene noi ne abbiamo sempre qualcuna a un orizzonte vicino, non lontano, e queste cose non le prende o addirittura qualche volta le prende se è come dire obbligato ma le nasconde nelle pieghe di provvedimenti che con quello che eh, per esempio tocca le pensioni hanno poco a che fare sì. questo è successo potrei farle degli esempi anche parecchie volte allora quello che mh, è così è, a me è mancato quella solidarietà io mm. Ho sempre pensato che, va bene, non avevo un partito, non avevo avevo un gruppo di potere. Mm. Essere in università vuol dire, per definizione, essere indipendenti. E io ho sempre saputo che l'indipendenza ha un costo e in diverse io mi considero una persona fortunata anche per ciò che la vita mi ha per ciò che la vita mi ha dato e anche per ciò che mi ha chiesto mm. um, però ci sono state delle situazioni nelle quali diciamo io ho avuto amarezza sì. perché sentivo che c'era un trattamento ingiusto esatto. e però Non è che, insomma, poi fare la rivoluzione richiede eh, comunque, eh, diciamo, non è proprio, io ho preferito fare quello che era più nella mia natura, cioè trasmettere dei messaggi educativi ai miei giovani Mm. e cercare di conquistare non il loro consenso, Mm. ma eh, la loro apertura alla comprensione alla anche consapevolezza della, delle difficoltà che ci sono nel prendere decisioni collettive l'economia è un terreno difficile, ostico per natura, perché è pieno di eh, interrelazioni quindi se tocca da una parte ci sono dei feedback da una parte parte diversa, magari anche molto lontana ed è difficile e se uno segmenta invece i problemi e li capisci e li guardi soltanto a piccoli pezzi e bocconi tutto sembra facile Mm. e quindi questo richiede una preparazione, un ministro tecnico che ha pochissima eh, capacità possibilità di dialogo sì. per con gli elettori fa molta più fatica. A me è mancata questa difficoltà, questo dialogo con gli elettori è mancato.
0: Ecco, invece dal suo osservatorio universitario dove, c'è, dove ci sono diciamo, la freschezza delle intelligenze in una città anche molto, eh, diciamo sempre, eh, sottotono ma con grande fermento che è la città di Torino, che è anche la mia città di origine, Natale. Eh, lei che eh, rapporto vede instaurarsi tra le studentesse e gli studenti nella sua facoltà e in questo mondo appunto dell'economia, si parla molto adesso del, eh, delle materie STEM, dello spingere le donne a iscriversi anche nelle facoltà scientifiche, tecniche ed economiche matematiche nel nostro paese dove c'è una scarsa sempre più crescente devo dire di, eh, di, di donne. Lei mh, che cosa vede tra, tra i giovani studenti e studentesse? Se, se si sente questo tema della diversità di genere o se invece è già superato in queste giovani generazioni?
1: Nelle giovani generazioni in particolare nelle generazioni che studiano, perché a vent'anni purtroppo noi abbiamo, lei lo sa bene, molti ragazzi che diciamo nell'età tra i 16, 24 o anche oltre che ne studiano, né lavorano, questa è una vera tragedia nazionale della quale bisognerà, che bisognerà veramente prendere di petto, ma in quelli che sono, che, che studiano, eh, io vedo che c'è oggi una parità, lo vedo nelle risposte che danno a quesiti, lo vedo negli atteggiamenti, lo vedo eh, negli scambi, cioè è veramente un terreno diverso da quello della mia generazione eh, e questo è molto positivo. Direi che a questo si accompagna un sentirsi molto più europei e molto meno legati alla realtà del paese, anzi una cosa che magari può essere anche negativa, ma i ragazzi con cui io parlo e con cui scambio anche opinioni sono tutti interessati comunque ad avere esperienze di lavoro in Europa o anche al di fuori dell'Europa, quindi questa apertura è anche un'altra delle caratteristiche di una cultura di parità eh, molto più diffusa e eh, riguarda le ragazze e i ragazzi. E quello che io vedo rispetto alla materia che io insegno, che è la macroeconomia, E la macroeconomia, le dicevo prima, è proprio il regno delle interdipendenze, tutto si collega all'economia reale, della produzione, dei redditi, dei consumi, le esportazioni, le importazioni, investimenti, tutto questo si collega invece con la parte della moneta, la moneta, chi la decide, quando è deciso, la politica monetaria, la politica industriale, tutto questo, mettere insieme passare da un io gli dico sempre che noi facciamo all'inizio un piccolo modellino tipo Lego come quando erano bambini poi da questo piccolo Lego che è già un'architettura di casa passiamo invece a cose molto più complesse che tengono conto anche di un paesaggio di una interazione e tutto questo se noi mettiamo insieme che l'economia comunque è fatta di comportamenti delle persone. Le persone sono consumatori, sono lavoratori, sono imprenditori, risparmiatori e non sono degli automi. Non sono gli dai un incentivo e rispondono. Qualche volta rispondono, qualche volta non rispondono, qualche volta rispondono in maniera inattesa. Nell'economia sono fondamentali le aspettative. Sì. E quindi è vero perché le aspettative modellano i comportamenti. Ebbene, io vedo gli studenti veramente molto interessati. Ed è anche una prova, come dire, di contrasto all'ipersemplificazione che in anni di populismo dilagante eh, c'è stata dappertutto e quindi eh, far loro capire che le cose non sono facili e che per comprendere qualcosa dei meccanismi Bisogna intanto studiare molto, magari anche vedere se ci sono errori in quello che eh, magari si credeva prima, perché eh, una disciplina come l'economia, che è una disciplina sociale, ancorché si avvalga di molta matematica, di molta statistica, econometria, rimane una disciplina sociale. Le interazioni sociali sono complesse. Ecco, io vedo che hanno molto fascino gli studenti per queste interazioni li vedo impegnati e devo dirle che il mio rapporto con i giovani è stato, in questi anni che in molti casi non sono stati facili per me motivo di grande soddisfazione.
0: Bene, infatti anche sviluppare un senso critico tra, tra le giovani e i giovani, insomma una cosa in una società che tende all'omologazione, alla ricerca di un consenso sulla base di un modello eh, unico e di, eh, di, di rappresentazione anche di se stesso, penso agli adolescenti, gli adolescenti, quanta fatica facciano oggi a trovare una propria identità in un sistema che invece li vorrebbe tutti uguali, quindi è importante sicuramente studiare ed è un tema su cui bisogna molto lavorare nel nostro paese perché questo desiderio di studio non mi sembra proprio che eh, che attraversi anche e soprattutto alcune politiche che vengono messe in atto rispetto alle giovani generazioni, quindi questo è un tema veramente centrale, sono d'accordo con lei. Le faccio l'ultima domanda rispetto a uno dei libri che lei ha scritto, chi ha paura delle riforme? Perché in questo paese è così difficile fare delle riforme che poi un paese estremamente intelligente, estremamente vitale, ha delle, eh, una forza esplosiva anche nella capacità di inventare, eh, voi a Torino appunto avete il Politecnico che è proprio un, un centro, un motore di costruzione di, di idee, di progetti. Perché?
1: Per una semplice ragione che le riforme a costo zero sono una delle semplificazioni delle quali parlavamo prima. Qualche volta il costo monetario, finanziario, eh, quello misurabile in euro di una riforma, eh, non è grande. Cioè, per esempio, non si chiede ai cittadini di rinunciare a qualcosa di monetario, ma magari si chiede, eh, che so io, alla burocrazia Di cambiare modo di lavorare, cioè di essere più presenti, più produttivi, meno assenteisti, più anche preparati. E questa per esempio uno dice la riforma della burocrazia non costa niente, non è vero? Perché poi appunto si inseriscono i sindacati e cominciano a dire no, questo non lo possiamo accettare. Ma perché dicono questo non lo possiamo accettare? Perché nella riforma c'è sempre il il, eh, cambiamento che modifica o deve modificare i comportamenti di qualcuno. E se questi comportamenti fossero stati percepiti come un vantaggio, le persone li avrebbero già adottati. Invece questi cambiamenti, qualche volta anche muoversi da una sorta di inerzia, è è considerato un costo psicologico. Quindi le riforme hanno sempre... Guardi, io ho definito nel mio libro le riforme un investimento sociale. In genere le persone sanno che cosa vuol dire investire. Investire vuol dire che rinunci a consumare qualcosa oggi per avere domani qualcosa di più. Lo fa una famiglia quando anziché consumare per esempio decide di eh, acquistare dei titoli che possono essere di credito o azionari. Lo fa un'impresa, un imprenditore magari piccolo, quando decide di comprarsi una macchina nuova per produrre meglio. E lo fa perché a fronte dei costi odierni vede un vantaggio futuro. Ecco, le riforme sono così, ma sono investimenti sociali. Le riforme implicano che ci siano sempre dei costi oggi. Qualche volta sono elevati, qualche volta costi o o sacrifici, Eh, qualche volta sono invece più, anche più difficili da individuare, più distribuiti a fronte di benefici domani. Allora siccome i politici non amano dire che nell'immediato comunque ci sono dei sacrifici piccoli o grandi da fare sempre in concomitanza con una riforma e allora c'è questa Idea che viene trasmessa di una riforma fatta per dare qualcosa di più a tutti, che non è possibile. Parliamo di riforma della giustizia, per esempio. La riforma della giustizia chiede ai giudici di eh, magari ridurre i tempi dei, um, dei processi. E questo allora vuol dire che i tempi dei processi magari richiedono che i giudici lavorino di più, che gli avvocati lavorino diversamente, che nelle cancellerie si abbia una maggiore produttività perché anche quello è richiesto e questo vuol dire che ci sono dei cambiamenti che magari a qualcuno non sono graditi. Poi vuol dire anche investire e quindi magari invece di dare un aumento salariale ai dipendenti di oggi si comprano delle macchine che servono a eh, rendere più eh, digitali i processi produttivi anche nel settore della giustizia, sembra strano parlare di processi produttivi ma anche lì eh, la produzione lasciatemelo dire tra virgolette di giustizia non è certo meno importante della produzione che so io di automobili, ecco. quindi mh, è una produzione molto diversa ma noi siamo certamente una società migliore se siamo una società dove la giustizia funziona meglio eh, e così via, mentre per esempio con le automobili sappiamo che le automobili possono inquinare questo non vuol dire che non dobbiamo avere le automobili eh, che le automobili debbano anche loro cambiare quindi c'è questo aspetto però mi lascio ancora dire un'ultima cosa, che, perché questo è un punto su cui io veramente ho anche, a cui ho dedicato molto tempo e molta riflessione proprio dopo la mia esperienza. E ci sono due elementi. Io mi sono accorta che quando si parla con le persone, le persone capiscono e quindi il fatto che i politici invece tendano a vendere illusioni molto spesso è una loro devianza non è necessariamente ciò che i cittadini vogliono, ma è una devianza appunto che è miope, perché tutto sommato peggiora la democrazia, il funzionamento della democrazia. Ma l'altro aspetto è, e l'abbiamo anche dimostrato con una ricerca, l'altro aspetto è che là dove, parlando di riforme economiche, le persone hanno una Conoscenza finan- economico-finanziaria di base, cioè capiscono un po' quelle complessità a cui facevo riferimento prima, sì. l'opposizione alle riforme è molto meno. Questo l'abbiamo verificato prendendo 23-24 paesi eh, su 20 anni, abbiamo verificato se quello che era stato detto una volta da Jean-Claude Juncker che era il predecessore di Ursula von der Leyen alla, alla presidenza della Commissione Europea, disse una volta, noi sappiamo ciò che deve essere fatto, quello che non sappiamo è e' come farci rieleggere una volta fatto. E se lei ci pensa bene, e qui ci vuole proprio una donna per pensare questo, questa eh sì. questo è molto cinica, perché è come dire noi che siamo quelli intelligenti, colti, sappiamo, ma gli altri poveretti che non capiscono poi ci puniscono. Ma la risposta è semplice, se è così spieghiamoglielo. E se glielo spieghiamo in maniera non fraudolenta, non ingannatrice, ma trasparente e eh, veritiera, capiscono perché dobbiamo capire i noi, dell'elite, del, de, di quelli che gestiscono il potere, come dicevamo all'inizio, e invece lasciare che gli altri non capiscono. Spieghiamolo, e se lo spieghiamo con trasparenza comprendono. Ed è vero, come le ho detto, che là dove la conoscenza è maggiore, la resistenza alle riforme è minore. E guardi, questo è molto importante perché ci dà anche una via di uscita. Esatto. La via di uscita non è il populismo della ipersemplificazione, ma la via di uscita è la conoscenza e anche la trasparenza e anche la l'assunzione di responsabilità come abbiamo detto all'inizio.
0: Esatto e anche noi nel nostro piccolo spazio cerchiamo di non ridurre le conversazioni in quei minuti dove uno deve dire tutto come spesso si fa anche in televisione, io anche sono opinionista, spesso vado, mi ha fatto molto piacere il suo riferimento alla riforma della giustizia in quanto avvocato, io sono avvocato quindi diciamo sottoscrivo appieno la necessità di un'efficienza perché veramente la, la cittadinanza, la nostra cittadinanza si esercita anche molto su cuomino, Diritti, come i nostri diritti possono, possano essere tutelati ed esercitati anche nel, nei tribunali, e più c'è inefficienza meno la, lo sviluppo dei nostri diritti, ecco, l'effettività dei nostri diritti viene eh, sviluppata. Poi sono molto d'accordo con quello che lei diceva sulla necessità di, eh, di uscire da questo meccanismo della semplificazione che non è niente affatto favorevole ai cittadini ma che invece li allontana completamente da questa potere ecco perché noi non abbiamo diciamo timore a usare questo uh, questo termine e di diffonderlo anche proprio però nell'accezione di eh, esercizio di una responsabilità a favore del, dei cittadini e questo come giurista mi sento di, di, di essere molto legata a quel grandioso periodo della Costituente del 46, dell'Assemblea Costituente dove forze completamente e opposte riuscirono a mettersi insieme perché avevano un progetto comune di realizzare l'Italia democratica e repubblicana e quindi forse adesso diciamo in maniera diversa, è chiaro, siamo in un momento di ricostruzione dove le sue parole sono sicuramente eh, delle parole che prendiamo in considerazione e che speriamo siano eh, diffuse il più possibile anche magari con un suo ritorno eh, nel mondo politico e nella vita politica attiva del nostro paese, io me lo auguro tantissimo, sicuramente insieme a me, molte cittadine e cittadini e chissà, magari come sindaca di Torino, perché no? professoressa.
1: (ride) Gliel'hanno chiesto? No, no, non me l'hanno chiesto, ma io comunque trovo che è anche giusto che ci siano persone nuove che assumono responsabilità e anche a Torino secondo me ci sono delle donne in gamba, delle donne desiderose non tanto di esercitare il potere, ma di aiutare Torino a ritrovare di nuovo una strada di crescita, che sia crescita economica ma anche civile e di conoscenza. Questo credo che sia molto importante e io auguro a Torino veramente una sindaca o un sindaco all'altezza della difficoltà dei problemi che oggi la città di fronte, che sono veramente molti e molto difficili.
0: Noi la ringraziamo ancora, auguriamo anche noi a Torino e ai cittadini e ai cittadini di Torino di avere comunque un'amministrazione che li possa possa rappresentare le loro eh, aspettative e le loro capacità di questa grande città eh, dell'Italia. Ringraziamo lei professoressa per per questa conversazione veramente arricchente che abbiamo avuto e speriamo di poterci vedere in presenza la prossima volta presto Eh, a chi ci ha seguito. Grazie alla prossima puntata di potere e parità